0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso programa semanal sobre NBA, a gente vai falar sobre Conferência Oeste, a Conferência Oeste está bem encaminhada, então é a conferência que é a mais interessante nesse momento, é a Conferência Oeste, tem vários times que a gente pode debater, tem dois específicos que eu quero, eu quero conversar aqui sobre e vou conversar com o meu amigo Guilherme Teniguchi. Do podcast Flash Brothers. Torcedor do San Antonio Spurs, né? Eu
1: tenho 99% de certeza. É San Antonio Spurs. San Antonio. Não, é, não é aquele momento que a gente tem orgulho de falar isso, mas é San Antonio Spurs, né? Um torcedor Agora... do
0: Spurs, um do Pistons aqui, né? A gente junto tem quantas vitórias na temporada? 6 do Spurs. Acho que 12, né? 13. 13, 13 vitórias.
1: Aqui a torcida é para ver quem vence mais do outro lado. A, eu, gente podia fazer uma,
0: a gente podia fazer uma live no dia da loteria, hein?
1: É, uma boa, ah, uma boa. A
0: gente ter a nossa reação, você poder ver o Pistons ganhando a primeira escolha, vai ser um momento muito feliz para você, acredito eu.
1: Ultimamente, quando fala de Spurs, eu tenho só me decepcionado. Eu tenho falado isso até no Splash Brothers. Quando o Spurs selecionou alto, não foi bem. Se pegar aquele draft do Keldon Johnson, por exemplo a escolha do Keldon Johnson os Spurs tinham duas escolhas a do próprio Spurs foi a 18 e foi o Samanit que os Spurs nem renovaram com ele e a do Keldon Johnson veio na troca do Kawhi Leonard de que o Raptors teve acho que a melhor campanha da NBA no ano do Kawhi é. foi a trigésima então nem, nem isso os Spurs estão é, passado
0: é que nem eu falo com o torcedor do Patriots eu falo, o pessoal fala não, mas o torcedor do Patriots está sofrendo muito nos últimos anos não, não pode reclamar o torcedor do Spurs não pode reclamar. Vocês tiveram anos e anos e anos de. Tiveram Dave Robinson pra Tim Duncan, pra Kawhi Leonard. Não podem reclamar. Mas não vamos falar. A gente tá falando de contenders. Então a gente não vai falar sobre San Antonio Spurs. É... A gente vai. Tem dois times aqui que eu separei. Que eu quero especificamente é, atacar aqui no podcast. Né? Não no sentido negativo, né? Mas falar sobre. E no final a gente. Vai discutir sobre quem, nas nossas opiniões, são os favoritos na Conferência Oeste, porque é aquilo que eu falei. Na Conferência Leste não tem mistério. Tirando uma lesão pesada, uma lesão do Tatum ou uma lesão do Yanis, a final do Leste vai ser entre Celtics e Milwaukee Bucks, e aí a gente vai ver quem que vai representar a Conferência na, na final da NBA. Oeste não. Oeste você pode fazer caso aqui uns cinco times. Não acho um absurdo dizer isso. Acho que tem cinco times aqui. Seis, dependendo de como você se sente Sobre determinada equipe Então está totalmente aberto Vamos começar falando dos Los Angeles Lakers né? Los Angeles Lakers é, é o Lakers né? Eu estava falando aqui fora do ar Para o Guilherme né? Assim como no podcast A gente fala de NFL A gente fala muito sobre o Tom Brady Aqui tem que falar sobre o Los Angeles Lakers Mas dessa vez não é ah, aqui, Como consertar o Los Angeles Lakers O desastre que é o Los Angeles Lakers É né? um time que está se encontrando eu vou presumir aqui que esses dois jogos recentes, né? Que a gente viu o Anthony Davis sair logo no começo da partida contra o Cleveland Cavaliers e não jogou contra o Raptors, listado como gripe, né? E o LeBron também não jogou em Toronto. Eu vou, eu vou presumir que foi... Ah, não vai ter o Anthony Davis, então... Ah, LeBron, não precisa jogar também não. Dá uma segurada aí no seu tornozelo. Vou presumir que os dois vão estar de volta no próximo jogo. É um time que vem muito bem. É um time que encaixou. Eu não acreditava, mas encaixou. Tem vários pontos aqui que a gente pode levar em consideração. O retorno do LeBron, o Westbrook vindo do banco muito bem e tal. Mas o, o primeiro é o Anthony Davis. Né? O Anthony Davis jogando como a gente espera que o cara do calibre do Anthony Davis jogue. Né? Teve sequência lá de jogos de 30 pontos e ele tem 27,3 pontos por jogo. No total na temporada, 2,3 rebotes e 2,3 tocos, 1,3 roubos de bola. Ele é um dos, dos caras mais dominantes no garrafão no ataque nessa atual temporada. E do outro lado da quadra, ele é um candidato real a Defensive Player of the Year. Né? Ele faz um trabalho. Ele está sendo que quando o Lakers mandou aquilo tudo pro, pro Pelicans. Eles esperavam esse Anthony Davis. E a gente viu esse Anthony Davis na bolha e não viu depois disso. Né? Exatamente. Aqui, muitas lesões. E essa fixação dele de jogar na posição 4 ao invés da posição 5, que é a que ele tá jogando agora, mas é o motivo número 1, né, Gui? E você acha exagero dizer que o Anthony Davis ele tá na briga pelo MVP?
1: É aquele negócio, né? Quando a gente. O prêmio de MVP é um prêmio conservador, de maneira geral. É difícil a gente ver um jogador que esteja, pelo menos, sem mando de quadra, vencer a competição do individual. E a gente vai lembrar do Westbrook. É, isso não MVP. impede o
0: pessoal de colocar o Luca, né, como favorito no momento,
1: né? Exato, é. O, o Luca. E aí, esse é um ponto também interessante, porque o Luca, é, o Neves não vem bem ali brigando por mando de quadra, vem brigando ali até para conseguir a classificação de maneira direta e esse é o concorrente claro para mim. Mas se a gente olhar o recorte dos últimos 12 jogos, que é quando o Lakers tem é uma campanha 8-4 e aí você falou, bem, gente teve é a derrota para o Cavs, que é um candidato a pelo menos figurar na terceira posição no leste e o jogo foi disputado até o meio do quarto período e o Anthony Davis saiu cedo nesse jogo teve a derrota para os Pistons, então olhando esses dois jogos que o Davis não jogou, é basicamente a gente pode confiar até uma campanha 8-2 de maneira geral, e muito por conta do Lebron, do Anthony Davis. E aí você falou bem, a mudança do Davis e do Lakers de maneira geral, é porque a primeira campanha, a primeira perna ali quando o time teve uma campanha muito ruim, foi a última equipe a vencer uma vitória é, de todas as equipes da NBA, a gente via o Lakers tentando forçar demais as bolas de três, então eles adaptaram o jogo nesse período. O Darwin Han adaptou muito o estilo de jogo, tentando forçar picking rolls, envolver o Davis próximo da cesta. E aí você falou que ele não gosta de jogar de pivô, isso é uma realidade? Mas essa temporada, segundo Basketball Reference, ele jogou 98% do tempo que ele teve em quadra de pivô. E a gente vê uma mudança dele nesse sentido. Ele tem mais de 70% de aproveitamento próximo ao aro tem finalizado muito nesse sentido. Isso abre o jogo dele. Sim. Então, acho que muito por a gente ver o Davis dominante, é porque o Davis tem jogado na posição que ele nunca quis jogar. O Lakers, até a temporada passada, sempre jogou com dois bigs, ele mais um. E essa temporada, tem do Ashbrook, que não espaça quadra, tem do Davis, que não... tem a bola de três, mas não é seu ponto forte do jogo. Aí tem mais um terceiro big ali que não vai espaçar a quadra. Esse ano ele foi obrigado a jogar de pivô, é, muito também por conta das lesões. Thomas Bryan não jogou, Wayne Gabriel estava fora também em alguns jogos. Ele foi obrigado a jogar nessa posição e deu certo. Então eu vejo ele, se ele mantiver esses, esse, essa performance dele nos últimos 12 jogos, pelo menos no top 5 a gente vai colocar o Anthony Davis, aí como você falou. A gente não vai votar nele e talvez só, ah, putz, mas o Lakers está nessa posição, se continuar nessa situação. Mas ele vem fazendo uma temporada, como você bem falou. A gente vai lembrar do Davis nessa condição na bolha. É. Naquele período curto da bolha, não na temporada inteira. Mas era isso que o Lakers pagou e a gente finalmente tem visto ele num nível absurdo.
0: Verdade, né? Até na bolha, por exemplo, ele arremessou bem de três né, na bolha, né? E arremesso de, de meia distância também, algo que é um ponto fora da curva na carreira dele, né? E o problema é que ele demo, ele continuou arriscando muitos esses arremessos né? Nos, nas temporadas seguintes e essa bola não caía, né? E, sim, a gente fala muito mal do, do front office do Los Angeles Lakers, né? Do Pelinca e tal. E até, não sei se foi proposital, né? Mas eles montaram um o elenco dessa forma que o Anthony Davis não tem opção que não seja jogar como pivô, né, eles não trouxeram outro pivô, e até acho que é, a gente vai falar sobre trocas mais pra frente, hoje você não pode fazer uma troca que traga um Miles Turner, ou que traga um Vucevic a equipe, né, porque são das, das trocas mais especuladas pro Los Angeles Lakers. Você não pode tirar o Anthony Davis do, do garrafão, né, a gente já viu o que foi nas últimas duas temporadas, ele jogando mais afastado do garrafão, né, então... Tem que. Os reforços tem que vir em outros setores. E o Anthony Davis tem sido realmente fantástico. A grande questão sobre ele é sempre a mesma. Né? Ele, quanto tempo ele vai aguentar isso? Né? Ele já. Esse jogo contra o Cavaleiros foi super estranho, porque ele entrou em quadra. Aí tem um lance lá que ele briga pelo rebote. E parece que dá meio que um jeito ali. É, aí sai e o Lakers diz que ele tá fora com gripe. Ele pegou gripe no meio do jogo. Tava fria a quadra, tava, tava forte é muito estranho, e é, é o que a gente está acostumado a ver com o Anthony Davis, né? Eu não, é difícil para mim acreditar que ele vai jogar, sei lá, 65 jogos.
1: E é, se a gente olhar, a temporada passada ele teve problema nas costas, é. a gente sabe como as costas é matadora para qualquer situação. Então, a mobilidade dele, quando ele voltou da lesão, parecia até um pouco mais lento. A gente fala, putz, o Anthony Davis que é aquele cara se a gente lembrar, cinco anos atrás, ele era comparado com o Yannis, é. numa visão diferente, que o Yannis é muito mais agressivo, ágil e tudo mais, mas ele era esse patamar de entrega é, dos prospectos, dos caras que a gente via como futuro da NBA, e ele perdeu um pouco disso, e concordo contigo, porque não só o que o Davis vem entregando, mas a entrega atual do Anthony Davis fez com que, outro assunto que a gente vai debater já já, mas recuperasse o Westbrook. Se a gente ver as jogadas do ano do Ash Brooks, pelo menos 80% delas tem um pick and roll envolvendo o Anthony Davis. Então isso faz com que não só o Anthony Davis jogando de pivô esteja no prime da sua carreira aqui no... No Lakers, mas recuperou também muito do Westbrook esse ano. Então, eu também não vejo uma movimentação nesse momento que faça com que o Davis mude de posição, porque o Lakers tem uma dificuldade, sem se te olhar o resultado da temporada como um todo, espaçamento de quadra. Sim. Uma das, é a pior equipe hoje que chuta de três é, da NBA. Quando o Anthony Davis passou a ser pivote, me até melhorou um pouco, porque consegue colocar outro espaçador em quadra, Aí, isso é um fator também, porque com o Westbrook, com o Anthony Davis e um outro big do lado, a exceção que seja um Turner da vida, mas você não vai ter espaçamento de quadra e esse Lakers volta a ser previsível.
0: É, mesmo que seja o Turner, né? Não, também dá uma... fica meio engarrafado ali. E não é um cara
1: de volume, né? Ele chuta é. três, quatro bolas, mas ele não vai chutar cinco, sete, oito bolas de três por partida.
0: É, e também oscila o arremesso dele, né? Nem sempre tá, tá caindo, né? Sobre o Westbrook... É, acho que um negócio muito inteligente que o Darwin Ham está fazendo. E isso aqui, eu não. Você vendo o jogo e, e lendo e tal, eu não sei se os números vão. se concordam com isso, né? mas a sensação que eu tenho é que o Westbrook ele divide a quadra muito mais com o Anthony Davis do que com o LeBron. E porque com o LeBron o encaixe dele sempre foi ruim, né? O Westbrook e LeBron, os dois precisam da bola. Então a gente tem visto muito o LeBron ser o primeiro entre ele e o Davis a sair de quadra, o Westbrook entra, e esse time tem uma identidade com o Westbrook. Né? O Westbrook, aquele norte-sul, né? pega o rebote e ataca a cesta. E a gente lembra, por exemplo, os melhores momentos do, do Davis com, no Pelicans foi com o Rondo, né? que ele, ele trabalha muito bem com o armador. Né? E o Westbrook, ele tem que um de forma mais inteligente, né? Tem sido espetacular? Não, mas ele não é mais o, um dos piores guardes que jogam pelo menos 25 minutos na, na NBA, né? Que é o que ele estava sendo no, no início da temporada. Ele tá comandando bem a segunda unidade, ele tá sendo mais inteligente, ele tá. não tá com aqueles arremessos... Diminuiu, pelo menos, né? ele nunca vai tirar isso totalmente do, do arsenal dele, né? Aqueles arremessos meio idiota ali com 15 segundos pro...
1: Pro, da meia distância. É,
0: da meia distância, 15 segundos no relógio e tal. Mas encontrou, os Lakers parecem ter encontrado ali uma, um, uma rotação que faz sentido.
1: Até pra corroborar o que você falou, Gabriel, eu, eu entrei aqui rapidamente no cleaning the glass. Uhum. Quando a gente olha os lineups, dos oito lineups mais utilizados, só dois do Westbrook, exclusivamente, com o Westbrook em quadra. Só dois deles tem LeBron James também em quadra simultaneamente o mais utilizado não tem o LeBron em quadra, é joga numa rotação com o Beverly, Austin Reeves e Lone Walker junto com o Anthony Davis. Então vai bem nessa linha que você falou realmente, a gente vê de maneira geral o Darwin Hahn privilegiando o Westbrook, Armando sem o LeBron em quadra justamente para poder tirar o melhor dos dois aqui, faz muito sentido, porque certo. se a gente olhar a temporada passada como exemplo, os dois em quadra se anulavam de muita forma. Eu tive até o LeBron jogando em algum momentos de pivô pra tentar uhum. ajudar o Westbrook, mas você tira o melhor do LeBron e você não conseguiu potencializar o time ao redor disso. É.
0: E, sim o grande... a grande Além da profundidade do, desse elenco, que não é muito boa, mas acho que o grande problema do elenco do, do Los Angeles Lakers é não ter um ala relativamente alto que que arremessa de três. E, assim, todo o time da NBA quer ter esses caras, né? Não tem nenhum deles dando de bobeira aí. Os que tem estão jogando, né? Então, é, um, é o cara mais valioso que tem hoje na NBA, né? O cara que consegue segurar as pontas defensivamente, que tem um bom arremesso e que tenha mais de, sei lá, 1,95m, né? Por aí, né? É. 6,8m, né? Que eles usam pés, 67 seis 66 seis, sei lá. Esse seria o ponto que os Lakers deveriam atacar, né? Porque você olha esse elenco, é o Westbrook com 1,80 e pouco, o Kendrick Nunn com 1,80 e pouco. O Westbrook, não sei se ele chega até 1,90, mas... É cara de 6,4 para baixo, né? 1,91, 1,88, por aí, né? Não tem esses alas altos, né? Você tem Austin Rivers, Lonnie Walker, Kendrick Nunn, Patrick Beverley, Schroeder agora, Westbrook. Então, são todos esses caras pequenininhos ali, pequenininhos, entre aspas, é maior que eu. Todos eles. É... Você tem esses caras ao redor do LeBron e do Anthony Davis, né? E pensando em trocas, eu... eu até separei alguns nomes aqui, eu quero sua opinião depois, Gui, não sei se chegou a separar algum. O Lakers, esse é o ponto que o Lakers tem que atacar. E eu acho que o Westbrook chegou num ponto que o contrato ainda é péssimo, mas assim, você não vai precisar das duas escolhas de primeira rodada pra você trocar o Westbrook por um contrato, sei lá, por um contrato já um pouco mais baixo, mas que o, time, o outro time esteja tentando se desfazer, né? Não é aquela coisa absurda. Eu acho que chegou num ponto que os Lakers podem fazer duas trocas, né? O Westbrook e a escolha, e traz, sei lá, tipo, Gordon Hayward e Kelly Ubre do, do Hornets, né? Que são dois contratos ruins, mas são contratos menores, são dois caras que jogam na ala, tem mais altura e tal, e... Hayward. não consegue ficar em quadra. E você consegue fazer uma outra troca com o Beverly, que parece que o Lakers não tá tão animado assim com o Beverly, né? E você pode colocar, sei lá, qualquer outro cara aqui pra encher o... pra bater o salário e tal. Aí você botar outra escolha, né? Então, acho que esse é o caminho atual pro Lakers. O, o primeiro nome, eu acho que é o que faz... Todo time tá de olho. É o Bogdanovic, né? Do, do Pistons e... Eu acho que faria muito sentido, ele só pode ser acho que em janeiro, né? Porque ele renovou o contrato. Janeiro ou fevereiro,
1: agora não lembro. É. é normalmente, segundo o Tio o Tio sempre coloca a data de 14, 15 é. de janeiro. Então, é, por aí. Eu, eu confio no.
0: É, o Tio normalmente dá pra confiar. Mas ele vem jogando muito bem, vem arremessando muito bem. E acho que dois pontos subestimados do Bogdanovich é: primeiro, ele consegue botar a bola no chão. ele não é o. Ele não é o Caio Corva, né? Ele. Ele é um cara que consegue botar a bola no chão, criar alguma coisa, e ele também segura as pontas defensivamente. Eu acho que ele custaria uma escolha de primeira rodada, é... e não uma escolha de primeira rodada protegida para loteria ad eterno. Né? Teria que ser uma escolha real, porque ele cabe em todo time contender, né?
1: É, é um cara que já foi testado, né? Se a gente lembrar, tudo bem, ele já envelheceu nesse período, mas ele, na época do Pacer, chegou até ser o marcador do LeBron, é. na época do Cavaliers. Fez um então, bom trabalho, tem... né? Sim, fez um bom trabalho. Ele tem uma boa capacidade defensiva, apesar de não ser atlético, físico, então ele consegue entregar nesse sentido. E é um criador, é um, time, é um cara que consegue chutar de fora, consegue jogar com ou sem a bola... Acho que nesse piso ele se destaca mais que o time... É, tem pouco talento... Principalmente pós-lesão do Cade Cunningham... O um time e, se complicou ainda mais... Mas o que você falou... É, um, é, é engraçado o Pistons, né? Porque passando, saindo... Eles tentam brigar por alguma coisa... O time não consegue desenvolver... E aí eles acabam colocando os veteranos em troca... É, constantemente... E acho que o papel... É, que o time imagina, imaginava para essa temporada não faz sentido. Então, a troca é, pelo Bogdanovich faz totalmente sentido. Eu acho que é por aí, realmente. Você acha é... que o Suns trocaria
0: o Jay Crowder pro Lakers?
1: Tá em um ponto... É, precisaria ver o que viria em troca, né? É. Mas o, o Suns, é um, apesar de estar lá em cima, é, e apesar da lesão do cp é um talento muito... É um time, é um elenco muito fraco. Então, precisa de, de algo que apoie. Não sei, às vezes até uma troca tripla, vindo a escolha de primeiro round do Lakers e aí o Suns trocando essa escola para algum outro time, mas eu viria essa troca acontecer, é... mas obviamente é... o Jay Crowe é uma solução estranha também o eu, eu, eu já esperávamos que tivesse saído a troca já antes desse período, mas eu vejo dois nomes, esses dois nomes fazem bastante sentido e vai na linha que você falou justamente a necessidade como eu tinha comentado contigo antes de entrarmos no ar essa semana, semana que vem também falaremos do Lakers acho que uhum. pós 8-2, agora 8-4, todo mundo da podosfera se viu um pouco obrigado a falar do Lakers né? é... e a gente estava conversando com o Hamerson do perfil Lakers no ar e ele estava falando, ele é um torcedor do Lakers né? já participou aqui do podcast mais, é, que nesse momento pelo que todo mundo fala a troca é bem na linha do que você falou. Wayne Gabriel, é, Troy Brown Jr., o próprio Patrick Beverly, e não necessariamente o Westbrook. Yeah. É, parece que a franquia nesse momento, dado que o Westbrook vem conseguindo entregar nesse momento, não discute necessariamente a troca do Russ. A gente sabe. O que sai para a mídia não necessariamente é o que as franquias vêm trabalhando nos bastidores. Mas isso é um sinalizador interessante, que talvez não necessariamente o time esteja buscando trocar o Westbrook que vem numa temporada boa. Posso te Falou. falar uma,
0: uma teoria maluca que eu vi esses dias? <risos> Pode. E depois de tudo que a gente passou, depois de tudo que a gente discutiu sobre o Westbrook, agora que ele tá jogando bem, e se ele renova o contrato com o
1: Seria engraçado. Tipo, Seria um baita plot twist. 5 é, se... milhões, mid-level.
0: Não, não, não tão pouco, né mas assim... <risos> Uma, alguma troca que baixe bastante o cap hit dele, ele tem o cap hit dele sendo 47 milhões, né? Sim. E uma troca, tipo, uma, um contrato que, ao invés de você não vai pagar nem perto desse valor, mas ele recebe um pouco mais, só que dividido por 3 anos, tipo, 3 anos, 63 milhões de dólares, que pague 21 milhões de dólares nele por temporada. Ele, Faz sentido, né? Imagina, depois de tudo que a gente passou, discutiu, porque ele tá jogando bem. E tá jogando Sim. bem. E se você baixa esse, o valor dele pra 21 milhões de dólares, na próxima temporada, você pode trocar ele também, né? Você não perde ele por nada, né?
1: E, e se a gente for olhar até mesmo a temporada passada que não foi das ideais, não. o problema do Ashbrook não era necessariamente o jogo dele. Era os 40 e quase 50 milhões que ele ganhava por ano. Isso que é o que, é o que fazia com que o valor dele Sim, é, é o salário for...
0: sempre É, o salário sempre o cara vai ter que jogar pelo que ele ele tá sendo pago pelo jogador que ele era, né? Não o jogador Sim. que ele é atualmente. É. E
1: Seria aí, engraçado. também, nas, nas trocas, eu tenho ouvido um boato sobre o, o seu Pistons também, o Cedric Bay, tá sendo colocado em pos, potenciais trocas.
0: Eu detesto esse rumor.
1: <risos> eu também, eu gosto do jogador. Ele é um Trendy, ele consegue... Ele, de vez em quando, esquenta e vira uma máquina da bola de 3. É, o problema é dele
0: muito... é que ele é um 3D é um que não tá... A parte do 3 não tá é. muito bem, né?
1: ele vem numa temporada regular, mas se a gente olhar as duas últimas temporadas, ele foi um cara muito importante. Tudo bem, o Pistons não deu um passo é, para frente, mas é um jogador jovem. É. É, às vezes uma escolha mais, sei lá, um out alguma coisa assim, dependendo do que os Pistons esteja buscando, eu vejo o Lakers fazendo, é, dando esse tiro, mas concordo contigo. Acho que a, a necessidade do Lakers passa muito por esse ala grande aí que consiga finalizar de três, mas você também deu um pouco a letra, né? todo mundo tá buscando esse cara de alguma forma. A gente vê o Michael Bridges como se desenvolveu no Suns, pô, é, é, um, é o segundo hoje, segundo principal jogador do Suns, nos dois lados da quadra, brigando por Defensive Player of the Year na temporada passada. Então, é, é uma situação difícil.
0: Eu quero ver qual o primeiro time que vai, vai engolir seco e vai ligar pro agente do Miles Bridges.
1: É, esse cara aí curioso a situação. A gente já ouviu o boato do próprio Lakers há um mês atrás, falando que ligaria pro, pro agente dele pra tentar algum acordo. Então... É,
0: porque ele, é, ele pegou prisão condicional, né? Ele não vai, pra, não vai pra cadeia, né? E aí a gente sabe que nessa NBA, NFL, o cara é talentoso, os times vão relevar pra contratar, e o Miles Bridges é talentoso, né? E aí já tá, já tá até pronto o comunicado, né? Não, a gente acredita em segunda chances e tal. Exatamente. Tem nada a ver. A gente quer é ajudar e tal, mas enfim, eu quero ver. Um cara que. Sobre o CD que veio rapidinho, ele tá remessando 28% de três. E o arremesso de três, dele ele caiu cada ano dele na NBA. Né? Primeiro ano dele, 38%, segundo 34%, terceiro 28%. Né? Eu, eu acho que não faz sentido nenhum o Pistons trocar ele, porque você vai trocar ele no momento que ele tá com valor mais de baixo. Sim. Então, é, acho que seria ruim. E pro outro, no próximo time, apostar num cara que está remessando um tá 28,8% de 3%, não faz muito sentido. O último nome, antes da gente encerrar, Lakers, que também seria muito irônico, mas eu vi o Bill Simmons, na verdade, levantando essa possibilidade no podcast dele. E se o Lakers ligasse pro o Wizard sobre o Caio Kuzma?
1: É, o ponto que o Kuzma vem jogando muito bem essa temporada.
0: 20,6 né? pontos por jogo, uma maior marca da carreira dele, arremessando, arremessando mal de 3, né? 30,8%. Mais ou menos 7,2 meses por jogo.
1: É, o Kuzma, pra mim, surpreendeu. É, no primeiro, segundo ano do podcast, eu era o crítico do Kuzma, o maior crítico do Kuzma, talvez, porque me incomodava demais o volume de jogo que ele tinha no Lakers. Ele era o cara que jogava junto com Davis e buscava. Obviamente, ele é um jogador que finaliza jogadas, Sim. então acabava até roubando espaço do Monocelia naquela época. Mas ele melhorou demais, passou a ser um jogador mais inteligente, melhorou a defesa. Então, eu não sei se o Wizards o trocaria de maneira fácil. É, eu, eu acho que se, se ele viesse para o Lakers, seria uma baita aquisição ser um redemption interessante, mas eu não sei se o Wizards o trocaria de maneira simples, porque hoje ele é daqueles caras que eu vejo ali é, brigando ali, obviamente com cinco lesões no All Star, que a gente sabe que às vezes acontece, alguém perguntando, e, e o Kuzma, será que ele teria espaço? Essa temporada ele vem jogando muito bem, obviamente o Wizards, né? a gente sabe é. que o Wizards é um time de topo, infelizmente, mas... Vem jogando muito bem essa temporada. Então, eu acho que o próprio Wizards, não sei se toparia essa conversa,
0: viu? É, o, o Kuzma, o, pro, o grande problema dele era o hype, né? Porque o Sim. fato de ele jogar no Lakers, <risos> né? O pessoal botava ele no patamar que ele. Aquele debate sobre ele versus Tatum, né? Que era o, uh, negócio <risos> que na época já era sem sentido nenhum, né? E hoje em dia
1: só resta a rir. Ele é, virou garoto propaganda do tênis, né, da marca de tênis, lá muito por, pelo hype que envolvia ele, não pelo talento, sem for é.
0: olhar. Acho que ele está nem um pouco chateado com isso. Vamos falar de outro time da Conferência Oeste, que não nenhum time tem o um hype dos Lakers, né? mas é o Northern Pelicans. O Northern Pelicans, que nesse podcast aqui, eu coloquei como um mando de quadra nos playoffs da Conferência Oeste, e é um time que está jogando muito bem. Zion Williamson. Que eu coloquei ao NBA aqui nesse podcast. Está jogando num um nível absurdo. É... 23,9 pontos por jogo. Arremessando 60% de quadra. E criando para os companheiros. E... Uma verdadeira força da natureza. Não tem o que fazer para parar ele quando ele ataca o Garrafão, ainda é muito ruim defensivamente mas ofensivamente ele é um dos melhores jogadores da NBA sem ter um arremesso, ele é um dos melhores jogadores da NBA ofensivamente a equipe você olha o número de jogos o Zion tem mais jogos que o Brandon Ingram na temporada, né? o Brandon Ingram perdeu um tempinho o CJ McCollum perdeu um tempinho então é um time que nem teve aquela sequência tipo de seis semanas com todo mundo saudável ali do quinto titular tem um elenco profundo tem escolhas extras que permitem a equipe é, pensar em trocas e dar uma qualificada nesse elenco. A gente olha para os números aqui. Eu falei no último podcast, mas é, vale a pena é, falar novamente. Sexto em rating ofensivo, é, 115,4 pontos, 115 pontos cada 100 postos de bola. E terceiro o rate defensivo, né, 108.5, que ninguém esperava. A gente esperava que era um time que tem um baita ataque, mais uma defesa péssima. Mas hoje eles lideram a Conferência Oeste no momento dessa gravação do, do podcast, cinco vitórias consecutivas e estão sendo, estão se colocando na disputa ali como um os favoritos no Oeste.
1: E o que eu mais me divirto vendo o Pelicans, inclusive, é um dos times que a gente está se planejando para falar em breve também, é, porque eles, como você falou, é um elenco muito vasto, então eles conseguem variar demais. A gente vê em alguns momentos eles jogando, eles jogando com um quinteto extremamente defensivo Alvarado, Naji Marcha, Trey Murphy, Valenciunas, outros elencos. O, outros lineups que eles conseguem por Ingram, Zion, CJ, eles conseguem variar demais esses elenques. Então, pô, quando a gente vê Alvarado, com Murph, com outras peças defensivas, o, no, com, o defense rating cai para baixo. Algumas formações jogando para menos de 100 pontos a cada 100 postes de bola. Como você falou isso, acaba trazendo a eficiência defensiva do time. É, outros privilegiando o ataque, outros conseguindo variar, buscando bola de 3. É um elenco muito vasto. Diversas formações, variações, é, cada um com um objetivo diferente. Então, o time tem conseguido mudar muito a forma de jogar ao longo das partidas. Não é nem a gente brincava no Conosco Podcast. Eu, como um torcedor do San Antônio, estou acostumado com o time titular, o time reserva, o time reserva emula o time titular e faz sempre as mesmas coisas. Não, o Pelicans consegue variar bastante seu jeito de jogar, quem vai liderar as frentes. A gente vê. Cidia em algum momento sendo o cara do time, o Ingram, Zion, tudo isso, o também com os rebotes ofensivos, dependendo da formação com o Valenciunas, Zion, é um dos times que mais pegam rebotes ofensivos da NBA, o, o line que mais pega, um dos lineups que mais pega rebotes, então o time consegue variar demais o estilo de jogo, então isso torna muito divertido é, o Pelicans. Como você falou, o Zion, né? eu sou um dos críticos do Zion, assim, sempre olho um pouco com o pé atrás, o que envolve ele, por conta das lesões obviamente, mas é, ele tem sido já, um, mais uma vez, um dos caras que mais pontuam dentro da zona restrita que mais infiltram, Esse isso que essa temporada ele nem tem sido aquele point design que a gente viu na última grande temporada, com mais de cinco assistências ele ainda tem é, sido um pouco tímido nesse sentido mas mesmo assim, como você falou é um dos caras mais divertidos de acompanhar na NBA nessa temporada, e que bom que bom que eu é queimei a língua
0: é, o problema do Ponte Zion é porque você tira muita bola da mão do, do Brandon Ingram também, né? Você tem que encontrar um equilíbrio entre os dois. Mas, assim, pelo que o time tá jogando, a única coisa que eu acho que impede de colocar o Pelicans como candidato mesmo é porque você tem os seus dois melhores jogadores. O Brandon Mingran tem 25 anos, o Zion tem 22, né? Não tem, não tem muito precedente pra dois um time liderado por duas estrelas tão jovens, dois All-Stars, os dois. Devem ser All-Stars, né? O Grendel Ingram, se ele conseguir ficar saudável aí até o All-Star Weekend. Mas eu sei que tem, eles têm alguns veteranos do elenco, né? Como o Collum, o Valenciunas, o próprio Larry Nance também. Mas é um time muito jovem, né? E é, é a primeira vez, primeira temporada que a gente tá vendo essa versão completa da equipe também, né? Então, é uma questão disso mesmo. Eu sei que o West está nivelado provavelmente um pouco mais por baixo do que a gente esperava mas eu acho que é a inexperiência que pode ser o grande fator negativo. Esse time tem um elenco muito, é, muito profundo, como você falou muito bem, várias opções, Herb Jones, um dos melhores defensores de perímetro da NBA, o Trey Murphy está sendo um dos melhores arremessadores de três da, da temporada, né? ele é o cara que seria perfeito no Lakers e em todo o time, né? o cara que tem 6 e 9, né que é mais de 2 metros de média altura, e tá arremessando, quanto que tá arremessando de 3? 41,4% em 6 tentativas né? Ele é um... É,
1: um, é um bom defensor, ele é o cara que ataca o aro é. Eu lá né? até conversávamos, que ano passado que a gente falava muito bem como prospecto era o Trey Murphy E aí a gente viu o time sendo tomado pelo Hermione Gunn e a gente falou, Pô, mas cadê o Trey Murphy? A gente confiava tanto nele, era a nossa escolha favorita ali Fora da loteria e essa temporada finalmente ele chegou. Ele vem jogando muito bem. Muito bem. A Fisicalidade também atacando o Aaron. É um dos caras divertidos demais de acompanhar. Tá, pelo menos uma vez por semana ele vai ter uma cravada maravilhosa. Quer é sentir cara...
0: velho? <risos> ele nasceu
1: no ano 2000. <risos> 2000 era quando eu tava começando a comprar a NBA. Então, eu me sentir. Porra, o Tyson velho. Daniels
0: 2003. O cara não é possível, cara. Nacei em 2003, o cara é criança ainda. Só que nasceu em 2003, é criança ainda. É... Gui, pra gente fechar esse nosso debate sobre Conferência Oeste, passados quase dois meses de temporada, né? Seis, sete semanas. Quem que, tendo esses 25, 24, 26 jogos para cada time mais ou menos, quem que você acha que leva a Conferência Oeste?
1: O oh, meu favorito, quem eu olho, e ainda pensando nas lesões, hein, mas meu favorito é o Denver Nuggets. Eu vejo esse time voltando a estar completo. É, Jamal Murray e Michael Porter ainda estão jogando com frequência, mas ainda estão inconsistentes depois de uma temporada inteira fora. Eu acho que esse time vai crescer demais. E o jogando em é, um nível muito bom também. Gostei das aquisições com Kissy P, e Bruce Brown eu acho que é um time que hoje seria meu favorito. Acho que tem tudo para estar na cabeça lá nos playoffs dessa temporada.
0: É, o meu palpite antes da temporada era o Denver Nuggets. Eu vou continuar com, com o Denver Nuggets. Né? Eu concordo com tudo que você falou. É, é um time que está num período muito grande de testes, né de, de trazer Exato. o Michael Porter Jr., de trazer de volta o Jamal Murray. O Michael Porter Jr. já perdeu um tempinho. E sem ele, a, a equipe fica sem assim, um, um cara que cria um criador secundário, né? Acho que o, o John Murray, ele é um cara muito mais que cria para ele mesmo, né, do que, que para outros. Né? O Michael Porter Jr. ele pode ser um pouco mais também esse facilitador e, e um ótimo arremessador de três. É, o Young que está fazendo temporada absurda, né? Ele, ele só não, ele só não é discutido como MVP porque ele já foi MVP nas últimas duas temporadas. <risos> é o que joga contra ele. Mas é um time que mesmo nessa fase aí de teste, já venceu 14 jogos, né? Tá na quarta colocação, teria mando de quadra no, no Oeste, né? Então mesmo nesse modo aí, se descobrindo, é uma equipe que tá indo muito bem. Então eu continuo o meu palpite Pelicans... Tope Pelicans, isso é ato falho. É... Lever Nuggets, é o coração, é o é, coração. É, o coração falando aqui. Não compro nem um pouquinho o hype do Phoenix Suns. Eu... Desculpa, não, eu não quero me deixar levar por um jogo só... Mas eu já vi esse filme antes, né? Do Phoenix Sun. Já vi esse filme, filme duas vezes. Então eu não, não acho que com o Chris Paul pior e sem o Jay Crowder e com o Ken Johnson fora, por melhor que. Pô, muito legal o que eles estão fazendo. Monty Williams, porra, um dos melhores técnicos da NBA. Não confio numa. Devin Booker, candidato a MVP. Não confio numa série de playoffs. Ainda mais tendo que vencer três séries, né, não, Não confio. Pelicans, aquela questão que eu falei da, da juventude. Grizzlies. Quando o Desmond Bane voltar, a gente, a gente conversa sobre, sobre o Memphis Grizzlies. É, o Warriors parecia que ia engatar, mas voltou a dar uma, umas patinadas, né? Eles precisam muito de uma troca. Porque eles queriam que entre Kuminga, Muri e. O Jordan Poole já está num um estágio um pouquinho acima deles, né? Mas eles que Eles precisavam, Wiseman, precisava de algum. uns um ou dois desses jovens dando um salto. Né? E nenhum deles deu salto então é outro que confio Clippers, os kawaii jogar cinco jogos consecutivos da equipe a gente conversa e acho que é isso né de repente se você eu sei que vocês falaram sobre o Sacramento Kings no, no último podcast Flash Brothers mas aí é um pouco demais né um é, grande o, ataque
1: o Kings tem que ir pros playoffs o campeonato deles aí é para os playoffs né e acho que já está de bom tamanho mas é o que chama atenção na conferência Oeste é isso quando a gente olha lá o final, quem está disputando o Playing Neves, Clippers, Warriors, era três que muita gente. três times que muita gente colocava em toda a NBA no top 10. Uhum. Então, obviamente, isso faz a gente imaginar que em algum momento, talvez, esses times evoluam, tem talento é, para buscar por alguma coisa, brigar, talvez trocas, mas, obviamente, eu acho que quando a gente olha, isso embola tudo, né? O Sanz, eu também não confio, não só pelo passado, mas se a lembrar, essa temporada mesmo. O Ayton chegou brigando, é a situação do J. Crowder. Tá jogando
0: bem o Aiton, tá?
1: Tem, Sim, tem jogado bem. É. O próprio Booker falou outro dia que nunca duvidou dele, nunca discutiu isso, ele nunca declarou problema, falou que queria jogar, então às vezes aquele negócio. Nunca critiquei. Eles se, <risos> Eles se fecharam em torno ali, entre os jogadores, né, mas... Basicamente, acho que em algum momento isso vai pegar. Não é possível que isso seja eterno. E, obviamente, é... Jazz, é... Blazers são times que eu não confio. Estão ali hoje brigando por playoffs, mas eu não vejo sendo um candidato a alguma coisa. Então, isso faz com que tudo que envolva a Conferência Oeste se torne divertido de acompanhar.
0: Verdade, né? E a verdade é que os dois melhores times da NBA estão na Conferência Leste, né? Hum. Essa é a, é, a conclusão, é a conclusão aqui desse podcast. Mas, Gui, muito obrigado pela sua participação. É, sigam lá o Podcast Splash BR no Twitter. Escutem o Podcast Splash BR toda segunda-feira né? postado episódio novo não deixem de escutar, eu sei sempre quando eles estão gravando, porque eu recebo o e-mail lá, porque eu tô no grupo do Discord que eles gravam eu não sei como parar de receber esse e-mail, aí toda sexta todo sábado, às vezes sei lá, chega lá o e-mail você perdeu mensagem de Discord do, do Splash Brothers não aguento mais mas brigadão aí
1: e que até a isso, próxima cara, fico feliz aqui de participar contigo é, em breve eles vão chamar também pra participar conosco lá, vou retornar você ainda não participou essa temporada, então a gente precisa te convidar lá É, pra... se você
0: eu não, não participei até agora, espera o Super Bowl. É. Espera o Super Bowl passar, por favor. Bom ponto, bom ponto. É.
1: E aí <risos> Vamos... eu vou estar mais tranquilo. Vamos nessa linha. Então, é. mais um prazerzaço gravar contigo. e Já se prepara sábado, 10 horas da manhã, Ai, pra receber Deus. mensagenzinha lá. Não
0: aguento mais. Se alguém souber como para de receber esse é. e-mail... Meio por favor, me manda um reply lá no Twitter porque eu não aguento mais. Não sou fã de Discord. Já, já digo aqui, não sou fã. É, é o segundo segunda rede social que eu menos gosto. Atrás apenas do Instagram. Mas, por favor, me ajudem.
1: Gui,brigadão.
0: brigadão. Muito obrigado, ouvintes. O podcast volta é, nesse domingo à noite com o podcast pós-rodada pós-semana 14 da NFL. E toda semana, toda quinta-feira à noite, sexta-feira de manhã, vai ao ar nosso programa sobre NBA. Então, até a próxima. Tchau!